0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。开场之前，照例预告。下周一晚上九点，第二场直播，主题是与香港电影的第一次亲密接触。我会讲我跟香港电影的很多第一次的亲密接触，也欢迎各位朋友喜欢香港电影的，啊，到时候围观留言，一起互动讨论。话不多说，言归正传。话说，师弟成龙和两位师兄洪金宝、袁和平获得嘉禾的支持，几乎同时开拍，以师徒和师兄弟为主要关系，以蒙冤昭雪为故事主线的《师弟出马》和《林世荣》。这上世纪七十年代末期啊，是港产功夫片的黄金时代，大小公司打明星。小演员、武术指导都蜂拥抢拍，故事模型无非是师门恩怨、全家灭门、苦练武功、大战反派、复仇，来来回回都差不多呀、啊，都快成八股文了。拿师弟出马和林世荣来说，啊，你看这故事，嗨，也有点闹双胞胎，相似度比较高啊，也难怪，因为编剧都是刘天赐和他的徒弟。成龙这边是刘天赐和徒弟邓景生伺候着，袁和平、洪金宝那边是刘天赐的两个徒弟王晶和邓景生。你看这邓景生还两边跑。主演呢，除了成龙和洪金宝不同，其他配置也差不多呀。这两部戏主要角色都是元彪、韦白、樊梅生、李海生、蒋金。师傅成龙这边是田丰，洪金宝那边是关德兴。哎，这两篇两位师傅后边旁边伺候的都是西瓜炮。虽然故事、人物、任务相似，但成龙无意投射了自己的角度和真实情感。他这个师弟呀、啊，师傅对他严苛，还给师兄背黑锅，充满委屈，还要向师傅爆发情绪，这都是之前这一类功夫八股。比较罕见的，但师弟出马能够打破票房纪录，打败袁和平、洪金宝两位师兄联手的林世荣。这林世荣香港票房只有不到四百万，师弟出马是破千万的。那这师弟出马之所以成功，还是因为他有很多打破常规的创新之举，刺激到了观众。那前文书啊，我总结了几点师弟出马的成功原因，但都是提了一嘴。我们下面啊，详细的讲一下。第一呀、啊，就是找的这大反派厉害，这点很重要。看功夫片，你最主要还是看主角和反派打呀。反派如果选好了，那是事半功倍。你看《蛇形刁手》和《醉拳》中的黄正利啊，多强啊！腿功和身手厉害的不得了。袁和平为黄正利设计动作，也是尽情展示他的优势，这也是事半功倍。到师弟出马这里，成龙找的是谁呢？和气道七段、跆拳道六段高手黄仁直，这位也是香港电影的老朋友。早在七十年代初，已经和李小龙合作过《猛龙过江》，当时啊，也就是小试牛刀，面对强大的威猛的李三角，还看不出这黄仁直有多厉害。等黄仁直啊，在李小龙死后，又拍了几部嘉禾的动作片，他就回韩国去了。那几年也是苦练技巧，突飞猛进。到1979年，又被请出来演出《师弟出马》，这回可是充分展示了什么叫做左腿攻击之王，真的是脚法凌厉，一看就是高手。有黄仁植这大反派在这戳着，哎，在《林世荣中演大反派的李海生，就只能在《师弟出马》里演他的跟班了。哎，说起来，这七十年代末啊，香港功夫电影。也可以说是港台的功夫电影有四大腿王之称。我们前面专门讲过这四大腿王，谭道良和刘忠良师徒，另两个都是来自韩国的黄正利与卡萨法。这是黄仁植当时没拍港片啊，否则以他的腿法，绝对可跻身银幕顶级高手之列。这四大腿王，我估计就得变成五绝神腿了。虽然黄仁植腿法高超，身手了得，但如果遇不上好的武术指导，精心设计、创新拍法，也是很难脱颖而出的。毕竟电影不是真的，它是魔术啊！它可以用各种手法包装出惊人的视觉效果。成龙带着他的班底，就为黄仁植设计了，即便今天看来依然相当特别刺激的。动作效果哪一场呢？韦白、李海生他们劫狱搭救黄仁植扮演的金脚带。黄仁植被救出后，一人独占重捕快。在这场戏中，成龙为了展示黄仁植的腿功，要求黄仁植，你要把每个武师都要踢到飞起。武师只要挨他一脚，就要被他踹出两三米远，而且。要真实啊，这可不容易啊！当年黄仁植参演的《朦胧过江》，有一场李小龙和朋友们切磋武功，李小龙飞出一脚啊，将手拿垫子的对方踹飞，也不过踢出一米多远。这个就基本是真实的，但是为了强化效果，特意用了慢镜头而已。这种相对真实的踢飞效果，已经达不到。成龙想要的，那在猛龙过江之前，李小龙的《精武门中》中最后一场，李小龙一脚将日本反派踢飞，踢多远呢？六米，而且被踢的这位要穿过房门，在空中滞留六米的这个长度之后，重重摔下。前文讲过啊。这个危险的特技动作，正是当年还是龙虎武师的陈元龙做的，就是成龙啊。现在来看，当年这个动作虽然危险，但效果呀还是过于夸张了。你说被踢飞六米，非人力所为啊，必须绑上钢丝，凌空滞留时间，那也不真实啊，你能能那么长吗？所以成龙派师弟出马。不想要，就是《精武门》，他被李小龙踢飞的那种夸张效果。哎呦，这既不能太夸张，又要很凌厉，真实踢你踢不出震撼的效果，掉钢丝还不能看出是虚假的，这个可真够难的。但成龙和他的团队还是设计出了这种配合黄仁植凌厉腿法。挨打的下把武士的特技效果怎么做呢？首先，挨打的武士啊，身上绑上威亚，这威亚不能粗啊，要很细。当年可是没有电脑特技，你太粗擦不掉。只要黄仁植的脚一到镜头外，的武士们就一起拉着威亚，将挨打的武士高速拉出画面，就拉到这画面边缘，而且啊。还在黄仁植的鞋子上、武士 it 的这部位上，都涂上了 p o w e r 粉。这时候，如果演员啊会挥拳、飞脚到武士身上，就能看到被打的武士身上会扬起一层灰。这在银幕上、在画面上看，会有一种特别有力道的效果。所以你看黄仁植的灵力腿功。加上挨打武师被威亚高速拉飞，再配上增强力道效果的泡粉，出来的效果啊，不仅在当时的功夫片来讲出类拔萃、前所未见，就是放到九十年代也是威猛无比啊。就这样，成龙在《师弟出马》这部戏中开创了下巴武师挨打的特殊效果，到了八九十年代。威亚高速拉飞，身上涂泡粉，加强力道效果，都成为动作猛片下把的标配了。所以说，这动作片上把和下把是缺一不可。下把啊，有这么好的挨打设计，没有黄仁直这样的高手，效果不会这么震撼。同理啊，你光有黄仁直，动作设计不给力，下把武师的特殊动作效果没到位，你黄仁直再厉害。再厉害也不会好看呢。那在这方面，师弟出马具有开创性，让喜欢动作片的观众看的是大呼过瘾。当然，师弟出马的开创性不止于这个呀。除了在动作设计上下功夫，成龙特别懂得和现代接轨，注入年轻人喜欢的现代体育竞技赛事。比如成龙与黄仁植的打战就用了拳击赛的这种比赛模式，不仅有明显的这个回合的这个间隙，啊，这冯克安、冯宝宝的歪嘴父亲冯峰啊，在这个回合当中还兼任场外指导，给成龙支招，先是试黄仁植的上三路，然后锁他的左腿，花样迭出，相当具有现代化。让年轻观众更有代入感，而且这种体育拳赛的模式当然是无规则，也没有全套的情境下。那在这种情况下，是不是打功夫就不重要了？事实上，师弟出马，最后这场长达二十多分钟的大战，是成龙打破功夫八股的全新的疯狂尝试。也是真正奠定成龙超级动作巨星的重要时刻。师弟出马，最后这场二十分钟的疯狂大战啊，可以看成是向之前所有功夫片宣战。为什么这么说呢？因为这场戏已经不再玩什么功夫拳脚的套路游戏了，什么李洞宾醉吹箫二字前仰马一概没有，有的是什么呢？无招胜有招，乱拳打死老师傅。黄仁植的那拳法腿法，那是多强多猛多凌厉啊，成龙的招数在人家面前根本不够打，没法打。那还怎么打呀？死缠烂打。反正我成龙啊，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，打不过你，但我扛揍啊。任你有多能打，总有体力耗光的时候。我就跟你耗，成龙啊，耗不动了，哼，就喝烟袋水感觉就直接变异了，更不怕打了。饶是黄仁植一代高手，面对这么不怕打、特别扛揍的怪人，你说你能怎么地？所以说，这二十分钟是。成龙用尽全身招数，和黄仁植死缠乱打，最后是干脆没招无章法，乱拳打死了老师傅。关键是成龙拍的特别疯狂，玩命啊！黄仁植扭成龙关节的各种动作是特别真实，看着都疼。成龙挨打也被黄仁植一脚踹飞，一点不带含糊的这种动作带来的真实痛感。是之前的功夫片没有过的，也成为后来成龙的招牌，所以一经推出就爆了。即便是面对袁和平、洪金宝两位大师兄和功夫权威的刘家良，成龙依然脱颖而出。而他的这种大胆突破呀，也让最终功夫圈里一招一式皆有模式的刘家良师傅很无语：你怎么能这么拍呢？啊，这么不尊重功夫吗？但是啊，这成龙啊，也不一定一开始就决定师弟出马要这么拍。事实上，这师弟出马开机的时候啊，剧本还没写完，也是边拍边改。你说开场成龙还在拍广东啊传统的武士呢，这个武士啊不是《龙虎武士》的武士，而是最近很火的动画片《雄狮少年》中的那种武士。成龙拍的这个广东传统舞狮还是像模像样的。哎，再往后你看成龙去对手武馆玩的扇子功，也是传统功夫片的范畴，拍的也是有声有色呀。再往后遇上元彪二人大打板凳功，这也是功夫片的玩法。再往后遇上元彪的姐姐李丽丽，李丽施展群力腿，嘿。这也是传统功夫片的套路，但拍的相当好看、啊。当然，中间大反派黄仁之出来已经有现代拳脚格斗的痕迹。等到成龙后半段从李丽丽群里腿招式得到灵感，开始玩西班牙斗牛舞的那种动作设计，已经很夸张了啊！但其实，是他之前一招半式闯江湖和笑拳怪招这种功夫喜剧戏谑玩法是这个范畴。还都是有迹可循的。那师弟出马，真正打破功夫片当时的套路。第一就是不再拍什么练功的过程了，这一点同时期的刘家良、洪金宝、袁和平你都在拍，成龙已经不拍练功过程了。第二就是最后一场死缠烂打的无章法大战。完全以体能和搏命取胜，这部戏也开创了后来成龙玩命动作的先河，变成了他独树一帜的招牌。这是后话。你说师弟出马这套乱拳打死老师傅的打法，和刘家良的硬拳硬桥硬马一招一式的正宗功夫片，可是针锋相对呀。本来大家是各施各法，反正都是拍给观众看，市场买单就可以了，井水不犯河水，大不了刘师傅看到师弟出马不以为然，对观众喜欢这样的成龙啊，最多有点不是滋味也就这样了。但问题没有那么简单，刘家良一看师弟出马呀，开场的这武师比赛。就是醒狮大会，他就觉得不对，这舞狮这活儿，成龙、洪金宝这帮北派小子哪里会啊？但这场舞的如此威风，明显是我们刘家班的手法呀、啊。不对，给成龙和伟白做舞狮替身，这两位怎么看我怎么眼熟。刘师傅回去一打听，可不是嘛。师弟出马的武士啊，就是他们刘家班的神仙和刘家勇完成的。有人问了，怎么刘家班还有神仙呢？啥神仙呢？神仙是本名于元稳的艺名。这神仙呢，是刘占的徒弟刘家良的师弟。另外一位刘家勇，你听这名一听就是刘家的啊，刘家班的。但他可不是刘家良、刘家荣的兄弟啊，他是刘家良的外甥，是刘家良二姐的儿子，本来姓何，入行改艺名刘家勇。哎呀，我也不知道他们怎么改的，你说这辈分是不是有点乱呢？这个刘家良、刘家勇，嗯，不知道的可不就以为是哥俩兄弟嘛，实际上是舅舅和外甥。都说这外甥像舅舅，这刘家勇啊，确实长得和刘家良有几分相似。王家卫一代宗师《金楼大战》啊，这刘家勇出来大打南派红拳，恍然就是刘家良的风范。这刘家勇啊，和神仙与刘家荣、京柱、小猴都是当时刘家班的主力。京柱和小猴是刘家班的北派担当。刘家勇啊，因为太年轻了啊，虽然还没有像刘家荣和神仙那样有能力担任武术指导或者是副指导，但他身手好啊，尤其在舅舅老爷家学了一身过硬的南派功夫，所以当成龙决定师弟出马开场派广东南派武师大战的时候，就想到了找刘家班。但大家都知道刘家良的脾气啊，那不敢找这个刘家班的掌门，就偷偷啊找他的班底，因为是分头找啊，这边就找了神仙，那边找的是刘家勇，嘿，这二位互相还不知道，反正当时啊，密捞，也就是兼职的意思，不仅是香港电影，甚至是整个香港社会的风气。这师弟出马给的密劳多呀，这酬劳多呀，又只是当地身，不露脸，又不用署名，还能多赚钱，能多赚点那可不就多赚点结果这神仙和刘家勇到了现场一看，哎呦，哎你也来了啊，你也来了，好吧，大家都是劳的马。在嘉禾片场就上演刘家班五十大战，神仙替师弟成龙。刘家勇替师兄韦白，成龙啊就在下边摆弄摄影机器，那就安心做导演吧。这场，我做《龙虎武师》纪录片的时候啊，曾经访问过神仙师傅，他是这么回忆那段的：当时啊，成龙这边找他帮忙，他过去干了十几天，但是他不知道成龙他们是各自找人，在他之前还找了刘家勇。神仙师傅说啊，如果知道他们还找了刘家勇，我肯定不会大争，我不一定来。结果呢，拍舞狮戏的时候，这神仙呢替成龙，刘家勇是舞另一只狮子。过程中啊，这刘家勇啊在上面就跌下来一下，应该就是失足趔趄了。因为都是在庄子上啊，神仙眼疾手快就推他上去，嘿，他自己跳下来了。谁知道下面啊，他放着的是木桶。刮到了神仙的膝盖，神仙因此啊受伤，缝了十四针。哎，当然，这对于龙虎武师都是家常便饭。但是没想到的是，师弟出马一出来就被刘家良发现了。神仙和刘家勇，啊，你们在外边密捞啊，武师呢还在嘉禾的片场，勃然大怒，一度把神仙封杀了。理由啊。就是神仙师傅把刘家班的东西批量印刷出去了。你神仙的武师功夫都是我爸爸刘占教的，你能入行也是我爸爸刘占推荐你去片场武师的。现在你去帮我们的对手。神仙师傅回忆说啊，刘家良当时真的很生气，所以有时间有一段时间啊，这刘家良的台前幕后，他的戏。就没有神仙的份儿。到后来，邵氏要拍一部需要舞狮场面的戏，这香港啊，武行能舞狮的就那几位，所以刘家良没办法，又只好啊，把神仙又请了回来。至于刘家良有没有同样啊教训他的外甥刘家勇就不知道了。说回这个刘嘉良对师弟出马的态度啊，我们就可以看出香港龙虎武师四大甲班的内外有别了。你看师弟出马和林世荣虽然师兄弟较劲儿，两个大师兄袁和平和洪金宝和师弟成龙竞争，还明刀明枪抢上映档期，但竞争归竞争，两部戏都是嘉禾投资，三个人也都是和嘉禾合作。不管编剧 啊， 刘天赐、邓景生、王晶 啊， 他们这师徒三个师兄弟共 享； 袁彪、韦白、樊梅生、李海生、蒋金、冯克安这些演员也是两边 串； 成龙也 好， 洪金宝、袁和平也 好， 完全不怕自己什么独门绝招外 泄， 反而是刘家良师傅 啊， 这么在乎自己的班底、自己的绝活给别人用了 去， 是不是有点嗯那个 呢？ 我觉得呀，是也不是。首先，洪金宝、成龙、袁和平的师兄弟关系啊。袁和平虽然在于占元门下啊，只有两年，都没等到成龙入门。按说你说有什么师兄弟关系啊？但袁和平和成龙两人合作了《醉拳》和《蛇形刁手》，相互成全，都大红大紫。虽然彼此竞争。啊， 比如成龙和洪金宝从小就打 架， 啊， 成龙入家和也没怎么和洪金宝商 量， 但大家师兄弟怎么都好 讲， 关键都年 轻， 都是北派杂家小 子， 没有什么门户派别观 念， 什么好就吸 收， 没包 袱， 轻装上 阵， 所以师弟出 马， 最后干脆死缠烂 打， 毫无章 法， 甚至变身毫无痛感的发狂怪 人， 那就是离谱。你说这些招数，你能想象刘家良能想出来吗？刘家良怎么会想呢？他都不屑于拍。刘师傅从年龄和辈分上，那都比成龙、洪金宝他们高一截也可以说那算是老一代。刘家良还是遵循着中国的传统礼教风范，强调师承、门派，所谓拳脚小功夫，龙人大丈夫。打得再狠再暴力，也要以德服人。这不仅是从关德兴、刘战的正统黄飞鸿电影宣扬的主题，也是南派武林的传统。从刘家良的《陆阿才与黄飞鸿》《少林三十六房》，以及后来的武馆都有明确体现。所以，刘师傅拍戏做事儿，必须是有来有往，有根有脉。你别看他是武夫导演，却和中国传统文人凡事凡文章讲雷讲来历讲出处一脉相承。这也是刘家良功夫片成功的原因。在刘师傅的电影里，功夫成为一门艺术，甚至是一种宗教，有自己的系统主题，有中国传统武术韵律之美，是自成一片天地的。这是刘家良电影的魅力和伟大之处，但最终啊，也成了他的桎梏。电影和市场主要消费群体是年轻人啊，要满足年轻人日益发展的娱乐需求，就要跟上时代，跟上潮流。我们后面会讲到，刘师傅其实也在与时俱进，但和洪金宝、成龙比起来，就显得落伍了。毕竟年纪在这摆着，又有传统门户的宗师理念，难免束手束脚。师弟出马的横空出世啊，他不是针对刘家良，但是他是针对刘家良为代表的传统功夫打法。江湖后浪推前浪，后辈想取代前辈，挑战挑战，并打倒。是无可避免的。刘师傅不是不懂这个道理，对你们这群小子拍什么乱拳打死老师傅，可以不以为然，也可以一笑了之。但你既然标榜无章法乱拳打，怎么还用我们刘家班的武师功夫呢？就因为你是杂家，就可以杂取百家不告而取吗？我师弟外甥不懂事儿，你们也不懂事儿吗？哎。你们猜这刘师傅会不会像我刚才这么想呢？其实不论怎么想啊，都无伤大雅。虽然这龙虎武师四大家班有竞争，但他们是一个整体，是他们的疯狂内卷，用他们的创造力和搏命精神，将香港动作电影推上了巅峰。此时是1980年，十几年后，这帮龙虎武师的大哥。四大家班的掌门人刘家良、洪金宝、成龙、袁和平，加上其他各路名家高手坐在一起商量，成立香港舞狮工会，就是现在的香港动作特技演员工会。同时为工会筹款，一拍电影《醉拳二》。本来这《醉拳二》开始是袁和平策划导演，后来就变成了刘家良导演、成龙主演。也是一时佳话呀！这部戏集合了醉拳和师弟出马以及龙少爷的元素，既有刘家良的传统功夫打法，甚至还有刘师傅和张彻合作马永贞式的酒楼大战。他还有成龙和袁和平的醉拳绝招，啊，还有师弟出马，最后大战打不过啊，将喝烟袋水改成喝工业酒精的无痛感怪人硬扛打法。当然还有龙少爷的搏命摔跳，这《醉拳二》是一部成龙功夫片，啊，它不是动作片啊，是成龙功夫片的集大成之作，是我个人百看不厌的经典。这是成龙后来和刘家良的通力合作，虽然中间有很多波折啊，但《醉拳二》啊，无疑是典范。啊，说远了。啊！再回到1980年初，打破功夫片套路的师弟出马一出，票房夺冠破纪录。龙虎武师四大加班斗法更趋于白热化。那一年，随着成龙远走美国，袁和平、洪金宝各出功夫片新作遭遇票房失利，让香港功夫片的发展前景蒙上了。一层阴影，究竟几大家班如何破局出招？我们下回再讲。老头，别走！第一，我不是扫狗；第二，我已经放你一马了。谁用你放？我不会输给你的。I'm gonna get the whole thing. I'm gonna get the whole thing.